1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Sonido con Sentido. Estamos aquí gracias a Radio Nacional Clásica, gracias a Raquel Gorosito, gracias a Andrea Merenson, a Martín Wulich, y también gracias a todos ustedes que están aquí escuchándonos semana tras semana. Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Sonido con Sentido. El día de hoy tenemos un programa realmente especial, ya que vamos a estar conversando con Teresa Parodi. Quienes no conocen a Teresa Parodi, es una cantautora argentina de folclore, también fue la primera ministra de Cultura de Argentina, que ocupó ese cargo desde mayo de 2014. Y bueno, es una de las voces folclóricas más importantes de la Argentina, también es poeta. Estudió literatura, es una gran amante de los libros, especialmente de Borges, de Cortázar. Es también una gran letrista, una gran compositora, una gran guitarrista. Y vamos a estar hablando con ella de un poco de todo. Obviamente que vamos a hablar de su música, vamos a hablar de los primeros contactos que tuvo con la música, con la guitarra, con la poesía. Vamos a estar hablando de autores como Borges, como Cortázar, como Neruda, como Tejada Gómez. Y vamos a estar hablando también de cómo es que viene la inspiración poética eh, al momento de escribir. Vamos a estar hablando de su rol militante y cómo la militancia, la música, la cultura, la sociedad se entrelazan continuamente. Y bueno, sobre todo esto y muchísimo más vamos a estar hablando el día de hoy. Así que empecemos escuchando un poco de la música de Teresa Parodi.
2: Canoero, todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa, lentamente te lo fue llevando el río. Pedro, canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Pedro Canoero de Mesía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arrecilla sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero de Mesía el agua Lejos de la costa, cuando te dormías, Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Canoero, la esperanza se te iba sobre el agua amanecida Tu esperanza Pedro al fin no tuvo orillas Pedro Canoero te decía el agua lejos de la costa cuando te dormías Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero de Mesías, agua, lejos de la costa, cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, Pedro. Se te fue la vida, Pedro, Pedro Se te fue la vida, sobre la canoa Se te fue La vida
1: Acabamos de escuchar Pedro Canoero de Teresa Parodi
0: Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clasica.gmail.com
1: Bueno, como dije el día de hoy vamos a estar escuchando un poco de lo que hablamos con Teresa Parodi y es por eso que a continuación, aquí en Sonido Consentido, vamos a escuchar lo que contaba Teresa Parodi acerca de esos primeros contactos que tuvo de chica con la música, de cómo empezó su relación con la música, especialmente con la música clásica y con el folclore que ya de chica se iba nutriendo de toda esta cultura. Así que escuchemos lo que decía Teresa Parodi al respecto de estos primeros contactos con la música. Quería empezar justamente por el principio tuyo con la música, porque sé que en un principio vos tuviste también como, como una relación con la música clásica y con, y con el folclore, claramente, porque, por ejemplo, tu papá conseguía los discos que querías y casi tenía una propia radio de música clásica, ¿no? Como sí, si sí. fuese la nacional clásica, pero en tu casa. ¿Cómo sí. fue eso?
3: Bueno, porque mi padre era un melómano extraordinario Amaba la música clásica de una manera apasionada este, Inclusive en nuestra casa, en la época que yo era chica Luciano, te das cuenta, no existía la televisión Es más, la televisión llegó a Corrientes, mi provincia Cuando yo ya tenía alrededor de 17, 18 años recién ¿no? Claro. Eh, eh, por ahí existía en Buenos Aires, pero a, a, ya mucho antes Pero en, en Corrientes no Y mucho menos en mi infancia, ¿no? Eh, mi papá tenía una gran discoteca y tenía esa pasión por los discos yo me acuerdo que era para él un ritual limpiar disco por disco para que después cuando fuera a la bandeja tuviera el sonido perfecto sin ninguna mínima fritura claro. que impidiera que pudiéramos escuchar este, la, las grandes orquestas del mundo, los grandes solistas, los, los grandes compositores de música clásica, porque él era así como muy, muy apasionado de esa música, lo había aprendido de su padre, y él este, era para él era un ritual. Nosotros los, los sábados por, por la mañana Nos sentábamos con mi papá en, en la sala donde teníamos El combinado Donde estaba la mm. famosa bandeja esa este, Y él sacaba disco por disco Y nos decía La música que íbamos a escuchar el autor, el, el compositor que había creado esa música, las orquestas, los grandes directores, los solistas. Y me acuerdo que hacía mucho que, que, que nosotros comprendiéramos la dimensión de esa música, de ese lenguaje mm. humano que era con tanta belleza. ¿no? Entonces, este, nosotros amábamos la música de, de niña por esta, por, porque estaba todo este, preparado para eso. Es más, yo empecé, inclusive, o sea, que yo llegué a componer algunos estudios para, para guitarra ah, mira. para guitarra que nunca los toqué más que a mi profesor que mm. le gustaban mucho varios estudios pero, eh, porque estudié un tiempo eh, guitarra clásica pero mm. la verdad es que la gran pasión para mí así como para mi padre era la música clásica y, y sigue siendo en mi vida sigue siendo en mi vida la música clásica teniendo una presencia mm, importantísima mm. pero digo yo para hacer música yo, yo quería me enamoré de la música popular de mi lugar, y la música popular de raíz folclórica de toda la Argentina no solamente la de Corrientes que es una música muy fuerte con una gran identidad, sino también de la música popular de todas las, las, las regiones culturales de Argentina, me enamoré de esa música y yo quería ser eh, digamos, alguien que pudiera también eh, hacer eso como un lenguaje personal, digamos, decir esa emoción que me provocaba la música a través de la composición, entonces no. empecé a estudiar con un mm -hmm. profesor, un gran maestro, muy amigo de mi padre, pianista y también guitarrista, que me formó, primero eh, tomó, la, eh, usó ese hábito que yo tenía de escuchar música para hacer como parte de mi aprendizaje, este, la escucha como una, como una este, casi sería una materia que yo debía cursar. Yo debía ah. escuchar, tenía todo preparado, digamos, las cosas que él me iba diciendo que tenía que escuchar, no solamente los discos que mi padre me compraba a pedido mío y que si no habían en corriente se encargaban y llegaban finalmente, sino también, este, digamos, el, algunos programas radiales donde se pasaba mu música, muy buena música, eh, y entonces mi maestro era parte de mi enseñanza. ¿no?
1: Estamos el, hablando del homblado de Enjamín me... de, de la Vega, ¿no?
3: Hablarás, Benjamín de la Lo primero que me dijo cuando yo fui a sentarme a hablar con él fue, Teresa, tenía 9, 11, ponele que 10 años, la música es toda tuya siempre que le diga algo a tu corazón. Y yo me asusté un poco cuando me dijo, porque parecía mucha la música para que sea toda mía, ¿no? Pero después comprendí sus palabras, ¿no? Después comprendí cuando él me iba abriendo. A, 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 eh, digamos, a, 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 me iba abriendo puertas que me permitían avanzar por caminos maravillosos de descubrimiento, ¿no? asombrosos caminos musicales que yo me, me despertaban emociones encontradas y bellas me daba por ejemplo alguna música que no sabía qué hacer con ella y que como que me quería, la emoción era tal que tenía ganas de llorar pero, pero bien, con un llanto hermoso, ¿no? y otras músicas que me ponían en un estado como feliz, como una sonrisa de oreja a oreja que no sabía explicar, pero que sabía por qué, lo que sí sabía era que me, eso me provocaba la música. ¿no? Yeah. Entonces digo, este, esta manera de hacerme escuchar, escuchar, fue muy importante en mi formación, porque sí. entonces yo siempre estoy dispuesta a escuchar todo, Luciano. Yo escucho mm. todo, como me enseñó mi maestro. Y siento cuando la música dialoga, la forma musical, esa, u, u otra, o muchas, dialogan con mi corazón.
1: Bueno, Teresa aquí dice muchísimas cosas sobre su infancia y sus primeros contactos con la música clásica y con el folclore y con la música en general. Teresa habla de cómo ya desde chica amaba la música clásica, que escuchaba casi como un ritual, se sentaba con su papá todos los sábados a escuchar en silencio los nuevos vinilos. Ojalá les suceda a ustedes también eso de sentarse a escuchar todos los jueves sonido con sentido, por más de que no sean nuevos vinilos, pero sí nueva música. Y bueno, incluso, cuenta Teresa, compuso estudios para guitarra clásica, y aún a día de hoy la música clásica sigue teniendo una importancia enorme en su vida. Como contaba Lito Vitale en este mismo programa hace varias semanas, que si no escucharon el reportaje de Lito Vitale pueden escucharlo en Mixcloud, si buscan sonido con sentido están todos los programas subidos, Lito Vitale decía que su contacto con la música y aún a día de hoy... Seguía haciendo con la escucha, a partir del oído musical, que era lo que le permitía sacar las canciones que quería. Y Teresa también habla de su profesor Don Blas Benjamín de la Vega, con un gran nombre, ¿no? Y que de las primeras cosas que le dijo fue, toda la música que te emociona es tuya. Una enseñanza que la sigue acompañando hasta el día de hoy.
4: ¿Qué fue lo que ha sucedido, María Pilar? ¿Qué fue lo que ha sucedido con tu Julián? Los compañeros te ayudan a preguntar ¿A dónde se lo llevaron? ¿Dónde estará? porque jamás le pudieron? Hallar, si le buscaste sin descansar Contarles de aquella tarde María Pilar Cuando al volver con tus hijos del almacén Pudiste ver que sacaban a tu Julián empujándolo hacia un auto oscuro como el terror con que se afligía tu corazón. Tuviste miedo por tu Julián. Ay María Pilar, sabías que algo le iba a pasar Ah, Tan preocupado por los demás. Seguí contando, María Pilar, ¿los hombres justos te ayudarán? Ay, hombres justos, ya lo verás, ¿de qué es lo que acusarían a tu Julián? ¿Acaso de preocuparse por los demás? tenor pensar pensarlo maría aspirar si es por eso que llevaron a tu julián no entendieron nada señor verá los que le quitaron la libertad él nunca empuñó otra cosa que su bondad y es justo lo que pedía, si lo sabrás. ¿Acaso puede decirse que no es verdad? Que tanto necesitaba abrigo y pan, ¿cómo no gritarlo? María Pilar, siendo como era ese tu Pilar Pero que ayuden A tu Julián Ay, De que no sirve La libertad Ay, Si no hay justicia María Pilar
2: Ay,
1: Acabamos de escuchar María Pilar de Teresa Parodi. Bueno, seguimos aquí en Sonido con sentido con la entrevista a Teresa Parodi, la cantautora de folclore argentino, y a continuación vamos a seguir escuchando lo que contaba Teresa Parodi sobre estos primeros contactos con la música, pero ahora vamos a escuchar particularmente cómo fue que pasó al rol de intérprete, cómo pasó de este lugar de escucha a un lugar de componer sus propias canciones, de componer sus propias letras, y cómo fue que empezó su relación con la guitarra, un instrumento que la sigue acompañando hasta día de hoy. Cómo fue que pasaste del lugar de escucha de la música al lugar de intérprete o, o de, al menos de un acercamiento, ¿no? Con la guitarra. Ahí
3: cuando te conté que a los nueve años empecé a pedirle a mi abuela una guitarra. Mm. Primero mis padres
1: tenían cierto,
3: no, espera un poquito, que no sea que te entusiasmas no porque un instrumento hay que comprarlo y que tenerlo en serio, hay que hacer una cosa en serio. Bueno, pero mi abuela me creyó. Y habló con este amigo, este, Benjamín de la Vega, que, a quien ella también, por supuesto, quería muchísimo. Y entonces Benjamín la acompañó a mi abuela y me, me compraron una guitarra y me regalaron mi cumpleaños. Nunca más salió la guitarra de mi regazo, ¿no? hasta, hasta el día de hoy. A los nueve años la tuve en mi regazo y nunca más la, la dejó de estar ahí. Y la verdad es que la, el, el, empecé a sentir la necesidad yo de ser este, yo un vehículo de... Que ser, que, que, digamos mi, mi, mi cuerpo, mis manos Mi, mi, mi sentimiento, mi cabeza mi, mi corazón Eran un vehículo para que esa música saliera Hacia los demás y fuera a buscar a los otros Yo sentía que yo quería hacer música eh, Lo supe muy claramente Desde muy chiquita Te quiero contar que yo en realidad quería ser Directora de orquesta Mira. Y quería tener como instrumento Cuando fui afirmándome En el camino a la música El cello Pero estos son dos sueños que no pude cumplir porque me, para estudiar dirección de orquesta, que era muy difícil en aquellos años eh, como carrera y además este, no había casi mujeres directoras de orquesta, eh, mi, mi papá no me dejó salir de mi provincia. Entonces yo me tuve que asignar, estudiar eso y, y también el celo, no había dónde estudiar cello. Entonces, era, estamos hablando, yo tengo 72 años, estamos hablando de una Argentina donde todavía la mayoría de las cosas eh, más eh, desarrolladas estaban en Buenos Aires, y era muy difícil, había un, había un conservatorio para estudiar, pero piano. Entonces, o sea, no había un profesor de cello como enseñar a cello dentro de ese conservatorio. Entonces, pero ¿dónde habías
1: escuchado el cello? ¿De dónde salió ese sueño? Digamos? Bueno,
3: porque mi padre era fanático de Pablo Casal y yo escuchaba a Pablo Casal y moría con Pablo Casal y yo quería. Ese instrumento es una cosa que... hasta el día de hoy, ¿eh? Vos sabés que yo después me di cuenta que por, con la edad yo ya no podía dedicarme a estudiar eso porque vos tenés que tener una, 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 una educación para manejar el arco y para manejar el, el, de esa forma el, el instrumento con las cuerdas sin, sin trastes y digamos con, tenés que tener un, 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 muchísimas horas de aprendizaje y, y un montón de, de cosas de las que te da la juventud y no los años míos. Pero te juro, te juro, Luciano, que, que ese, ese, ese sueño de sentir ese instrumento eh, abrazada, ese instrumento, sentir la música, me, me, mm. me, me, me perdura hasta, hasta ahora. ¿no? Yo, yo me hubiera gustado mucho llegar a cumplir ese sueño, pero bueno, no pude. este De todas maneras, eh, 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 sigo enamorada de ese instrumento,
1: bueno, muy interesante esto que nos cuenta Teresa Parodi acerca de que ella quería ser directora de orquesta y además quería tocar el cello, pero que era muy difícil porque no había muchos lugares para estudiar, en donde ella vivía, en corrientes, y además casi no habían mujeres directoras de orquesta, como también sigue pasando, aunque en menor medida hoy en día. Nos cuenta además de que ella siempre quiso tocar el cello por escuchar y ser muy fanática de Pablo Casals, el compositor, chelista y director español. Por eso es que ahora, a continuación, vamos a escuchar un poco de la música que interpretaba Pablo Casals. Acabamos de escuchar la cuarta parte de la suite para chelo número 3 de Johann Sebastian Bach, interpretado por Pablo Casals. Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido, escuchando la entrevista que tuvimos con Teresa Parodi, y a continuación, quiero que escuchemos lo que contaba Teresa Parodi, la cantautora de folclore argentina, que además fue la primera ministra de cultura en el país, que contaba cómo surge la poesía y la literatura en su vida, y cómo es que surge esta pasión tan grande por leer y escribir, y también cómo es que empezó a escribir las letras de sus primeras canciones. Escuchemos lo que contaba Teresa Parodi. Y, ¿Y la pasión por la escritura, por la poesía, ya también surgió a esa edad o fue algo posterior?
3: Sí, porque mi padre y mi madre eran muy rigurosos a la hora de, de nuestra formación. Nos hacían, Teníamos también una gran biblioteca en nuestra casa. Mi madre era profesora, mi abuela profesora, mi abuelo profesor, mis tíos profesores. Y bueno, había que estudiar mucho y había que leer mucho. Y entonces, inclusive, papá, ¿no? papá, a la noche, cuando cenábamos, que nunca en general hablábamos los niños en la mesa, pero papá en un punto empezaba, nos miraba y decía, bueno, ¿por qué parte de la lectura van? Entonces cada una le contaba, nos gustaba contar y compartir con él, es que había vuelto hacía un rato nomás de su trabajo, contarle en qué parte de la lectura y qué libro estábamos leyendo, y después hablábamos todo y nos prestábamos. O, bueno eh, la verdad es que la lectura y la, y la música estuvieron siempre en mi vida. Entonces la, mi relación con la literatura y fundamentalmente con la rama de la literatura que es la poesía, fue muy natural y fue buscada por mí desde el primer momento. Por eso yo trabajé mucho mi, las letras de mis canciones con, con mucha, mucho cuidado con, con mucha, eligiendo el lenguaje un lenguaje cotidiano en el que yo pudiera narrarte una historia que vos, porque mi idea era narrarte una historia para que vos la veas no solo la oigas yeah. sino que cuando yo te, la, te esté narrando vos la veas entonces ese trabajo con el lenguaje aprendí justamente de las lecturas después estudié literatura pero dejé en tercer año en cuarto año este porque me fui a ser maestra en el monte misionero? Tuve una decisión militante ahí, digamos, pero no importa, pero estudié pero después, digamos, esa, ese estudiar, ese leer, ese, esa, ese, ese hábito no lo perdí nunca y, me, y sé perfectamente que no debo perderlo porque es desde ahí donde yo me preparo, digamos me instruyo no. para poder hacer las letras de mis canciones eh, y que tengan este, en, es, en, en esa elaboración cuidada, hay un montón de horas de lectura, porque eh, trabajar con el lenguaje cotidiano Luciano, no es sencillo para no caer muy rápidamente ah. en un lugar común. ¿no? Entonces tenéis que estar en una búsqueda este, minuciosa, delicada y dedicada. Entonces, ese, ese, ese aprendizaje eh, solamente se, se, se puede dar cuando, en la lectura, en las lecturas, en las muchas lecturas del manejo del lenguaje. ¿no? Entonces, por eso también musicalicé muchísima poesía que no fue pensada para la música, que está en los libros de poemas de los grandes poetas argentinos, latinoamericanos, siempre en lengua hispana, digo, eh, 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 que, y españoles también, pero bueno, fundamentalmente latinoamericanos y argentinos, porque yo creo que cuando me, 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 me acerco llego a la poesía desde la música, eh, a esa po ese poema que está ahí en la hoja, escrito, que, no, que, que el poeta no lo escribió pensando que tiene que ser una canción con alguien, sino que tiene toda la libertad que tiene la poesía eh, y, y, y toda la intensidad que tiene la poesía de los grandes poetas. Entonces, para mí es, un, es como un lugar donde yo voy a aprender un montón de cosas. Me meto con esas palabras, es como ponerte un traje de otro, proponértelo y mirarlo desde adentro, decir, mirá cómo trabajó las palabras, mirá cómo el roce de esta con aquella produce esta sonoridad que finalmente es música, es, todo es música sí. la poesía. Entonces, eh, eh, ese, ahí en, ese, en esa tarea, cuando hago eso, eh, es cuando estoy verdaderamente explorando aprendiendo de, de estas grandes voces ¿no? escritas, sí. eh, de estas grandes escuelas de, del manejo del lenguaje, ¿no? este, para poder después hacer mi propia síntesis y usar ese conocimiento para tratar de hacer lo que yo me propongo hacer en la letra de una canción, ¿Me explico?
1: Bueno, pero vos decís que dejaste literatura, pero yo creo que esa decisión militante, como decís vos, de ir a enseñar a un lugar tan humilde, que también estaba relacionado con esto de que vos querías expresar una voz popular, una, una voz sí. cotidiana, yo creo que también seguro te habrá enseñado mucha voz y también seguro te dio mucho para escribir. O sea, creo que también de alguna forma seguiste estudiando literatura, pero en contacto con otra realidad. mira
3: vos, me gusta mucho esto que me acabas de decir.
1: Tenés razón, Luciano.
3: Esa realidad me habló a mí desde otro lugar y también cambió mi manera de pensar el mundo de pensar el, el país, de pensar el mundo mirar la Argentina de su profundidad más profunda hizo que también cambiara en mucho sentido mi cabeza y que, y que aprendiera otras formas eh, del lenguaje por eso en, en algunas canciones donde yo siento que el que habla es el, el protagonista de la historia no yo y en algunas lo dijo explícitamente yo tengo un chamamé que fue uno de los primeros que se conocieron de mi trabajo, que se llama apúrate José, que comienza diciendo exactamente eso. Así hablaba la jacinta en mi pueblo. Yo la oí. Cuando las aguas llegaron y se tuvieron que ir, mezclando buen castellano con algo de guaraní, esto fue lo que ella dijo. Yo lo voy a repetir. Entonces empieza la canción. Y ahí empieza a hablar ella, se desdobla. Yo, yo te cuento que voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque tomé su manera de hablar, que también tiene música pura, y relaté una historia con la manera de hablar de esa mujer de mi pueblo, no con la mía. Entonces me desdoblo para hacer eso. Muchas veces he tratado de contar en tercera persona, pero cuando cuento en primera, trato de hablar como habla. El que es el protagonista ¿entendés? Estudio ese lenguaje Lo estudio Lo internalizo, lo incorporo Y entonces desde ahí escribo la letra ¿Me, me, me no. entendés? Es exactamente lo que vos me estás diciendo Me dio otra escuela de aprendizaje Extraordinaria Esa elección militante
1: Bueno, como dice Teresa Parodi Leer poesía Es como ponerte un traje de otro Y mirarlo desde adentro Ver cómo el roce de las palabras genera música, y ella habla de cómo intenta muchas veces que quien cuenta la historia es el protagonista, no ella. Y también busca la forma de hablar que tiene ese protagonista, que también tiene su música particular, esa forma de hablar y que tiene también que ver con la lectura que tiene ella de cómo hablan las distintas personas del interior de nuestro país, la forma que tienen de expresarse y la música que tienen al hablar y al expresarse. Y eso es lo que sucede, dice en su chamamé Apurate José, en donde Teresa se desdobla hablando con el lenguaje del protagonista de la historia. Y está muy buena la conclusión a la que llegamos de que su decisión de dejar la literatura para enseñar en un lugar muy humilde en donde necesitaban urgentemente más profesores y profesoras en realidad no fue dejar la literatura sino que justamente fue una forma de seguir aprendiendo literatura. Además de ser una fuente de inspiración enorme para sus poemas, para su música, para su forma de escribir le enseñó cómo... Estos lugares tan humildes del interior de nuestro país tienen también su propia música, en su propia cotidianidad, en su forma de hablar, en los gestos más pequeños que quizás se nos pasan desapercibidos, pero que a ella le parecen un arte en sí mismo. Y es por eso que es lo que es. Es por eso que es Teresa Parodi. Y es por eso que a continuación vamos a escuchar la canción Apurate José, en donde Teresa Parodi, una vez más se desdobla.
3: En una de las inundaciones más grandes que hubieron en Corrientes, justo estaba yo en un pueblo muy pequeño, en el centro de la provincia, bien mediterráneo. Pequeñito, pueblo pequeñito. Y entonces estaba en casa una familia, amiga. Decimos ir la mujer a cocinar y vamos a ir al almacén. Entonces fuimos al almacén. Llegamos ahí y había como una, un grupito de gente, personas. Nos quedamos esperando un poquito. Y de golpe yo veo, siento, empiezo a escuchar y ver. A una mujer que hablaba con una pasión y como gesticulando y como con el almacenero y le contaba cómo habían huido de la crecida y le decía cosas tan fuertes, tan conmovedoras, que yo no, 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 podía, no podía creer, era, era la crónica más descarnada y real de la desesperación, del amor, la, la contradicción del amor al río la, la, el odio también porque es un animal silencioso que de pronto se despierta y daña y después también es un animal maravilloso que trae la vida porque trae la pesca trae la... bueno me pasaba de todo escuchándola, traté de reflejar eso, inclusive usando algunas palabras en guaraní que me di cuenta que, que están en el lenguaje cotidiano de los correntinos y de los formoseños de los misioneros allá por eso al comienzo yo digo así hablaba la Jacinta en mi pueblo, yo la oí cuando las aguas llegaron y se tuvieron que ir, mezclando buen castellano con algo de guaraní, esto fue lo que ella dijo, yo lo voy a repetir.
5: Así hablaba la Jacinta en mi pueblo, yo la oí, cuando las aguas llegaron y se tuvieron que ir, Mezclando buen castellano con algo de guarandí. Esto fue lo que ella dijo.
2: Yo lo voy a repetir.
4: Se fue con frete para el batel, se llevó unas canchas y algunos trastos en el carro. Cue. Ya pasó la eulogia y campaba ciel, orillando el pueblo por el tapé. Apuré, te digo que llega el río y no sé por qué. El silencio aturde asustándome. Nunca fue tan triste la tarde. Que me perdone Pero hace mucho que Dios se olvida De los isleños hey, chupé. Ay, cómo sufre la gente pobre Calamidades de manteles Suelen pasar al pueblo Allé, José ¿Te acordás la otra vez? Los que no pudieron en el rancho allá y no se supo más. Cada Viernes Santo suelo rezarle el rosario. ¡Ah! Apura te digo, fíjate bien, el Jacinto Gómez pasó también. Fue velo del chino para buscarle al casa.
1: Acabamos de escuchar Apurate José de Teresa Parodi. Bueno, seguimos aquí en Sonido con sentido, con la conversación con Teresa Parodi, la cantautora de folklore argentino. Y a continuación seguíamos hablando un poco de su poesía, de sus letras... ¿Y de dónde justamente sale esta inspiración poética? ¿Dónde salen estas ideas? Así que escuchemos lo que comentaba Teresa Parodi al respecto de esta cuestión. Tus, tus letras, tus poesías suelen surgir de... ¿De eso? De, un, un, ¿De una observación de la realidad? O, ¿O suelen surgir de una experimentación con el lenguaje? ¿Cómo es que suele No, no. La idea surgen
3: de cómo? una observación de la realidad y una necesidad de que esa realidad, que parece perdida, olvidada, ignorada, invisibilizada, sobre todo eso, invisibilizada, es realidad pueda, pueda ser visible. <ríe> claro. Es una canción, claro. esas historias que nadie contaría eh, Que me parece que es muy importante Para conocer las profundidades De nuestro país y todos sus pliegues ¿no? Es muy importante dejar eso Como testimonio ¿no? Que son canciones testimoniales por eso Pero también Luciano son canciones de amor Porque yo creo Que es, es, son amorosas esas canciones Tratan de rescatar Ese, ese, ese lado humano hermoso Que tiene nuestro pueblo Sus gestos, su manera de vivir, de pensar el mundo entonces la canción también es una canción de amor a eso, ¿no? Y es también testimonial, porque da testimonio de una manera de vivir, de una manera de, de hablar, de una manera de, de mirar este, y de pararse frente al mundo. ¿no? Entonces ese trabajo es muy apasionante y me sigue, sigue siendo uno de mis, de mis principales objetivos, te diría. Eh, inclusive ahora en este tiempo de cuarentena he compuesto mucho, y he compuesto mucho mirando otra vez ese paisaje porque fíjate que la, el hecho de estar aislada el hecho de estar casi detenida como estamos todos me llevó a mí, mi guitarra y mi música me llevó al centro mismo de mi provincia al estero propio, al estero de Libera que es el centro de mi provincia y desde ahí otra vez como tomar, beber de esa fuente Para, para crear mi, mis canciones Me afloraban recuerdos de visiones De, 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 de situaciones vividas De, de personas que he admirado No sé, por ejemplo, escribí una, una canción Que se llama La Palmira Que va, La Palmira va Que cuenta la historia de una muchacha Que yo veía cruzada todos los días Al Chaco para trabajar en los algodonales Pero mm. nunca había llegado a mi canción Llegó a mi canción, porque es todos esos recuerdos que tienen que ver con los oficios que no se han perdido, con todas esas cosas que siguen sucediendo en el inmenso y, y, y diverso interior de nuestro país. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, la, la volví a ver casi, empezando a tocar la guitarra, me, me volví a esa imagen, entonces escribí una, una, un chamamé, canción, que se llama La Palmilla Va. La Palmilla sí. Va, de corrientes al chaco, y al amanecer, y vuelve, a, a, a cruzando el río para traer el pan a su casa ¿no? en, claro. en ese trabajo de cosechera, de cosechar el algodón de sembrarlo primero y de cosecharlo después fue como muy fuerte para mí mi regreso a mi paisaje en este, este tiempo, porque creo que como el arte es un refugio la música de hecho también lo es quizás uno cuando tiene, pasa por situaciones límites uno se aferra mucho a, a, a su propia identidad a, a lo que te hace sentir parte de un todo y bueno, pienso que empezaron a fluir un montón de, de músicas muy, muy ligadas a mi paisaje, ¿no? Porque yo compongo de todo. También escribí otras canciones, pero muy fuertemente volví al paisaje sonoro, ¿no?
1: Bueno, es que creo que también la cuarentena, como hace que, que nos alejemos un poco del contacto con lo exterior, buscamos un poco ese exterior adentro, ¿no? E empezás a soñar un montón de cosas, un montón de recuerdos. ¿Te, te ha pasado ¿Qué? eso de soñar de cosas del pasado y de que eso te inspirara para... ¿Para escribir, por ejemplo?
3: Por supuesto, porque me parece que la vida intensa, la vida de, de, de que uno viene viviendo y que donde pasan cosas intensas, eh, muchas veces, eh, deja su huella en tu, en tu, en tu memoria afectiva. Y en algún momento aparecen cosas en las que estuviste pensando, a lo mejor, y no te diste cuenta y de golpe también las soñas, ¿no? las recordás soñando sí, sí, eso me parece que eso es algo que nos pasa a todos así que comprendo de qué me estás hablando entiendo de lo que me estás sí. hablando me ha pasado, claro
1: bueno, está muy bueno lo que dice Teresa Parodi acerca de que sus canciones son canciones testimoniales porque dejan testimonio sobre lo que pasa en el interior de nuestro país, pero también son canciones de amor de amor hacia la forma de pararse frente al mundo que tienen quienes se nutren de nuestra cultura. Y además, es curioso cómo la cuarentena hizo que afloren sus recuerdos en canciones, como hizo que, al igual que me pasó a mí y quizás a muchos otros, sueñe con muchísimos momentos de su infancia, con un montón de recuerdos de lo que ella veía cuando era chica. Y además, esto que decía acerca de que sus canciones son testimoniales, pero son también canciones de amor, son canciones de amor hacia lo que sucede en el interior de nuestro país, hacia esas personas, y es por eso que a continuación vamos a escuchar la canción Amarte es esto, que quizás expresa un poco de este amor que tiene Teresa Parodi por el interior de nuestro país, y creo que esto está bien ejemplificado en la canción que vamos a escuchar a continuación, que se titula Amarte es esto.
2: Palabra que está por decir: un arbolito sin hojas. Queda sombra, queda sombra. Un arbolito sin hojas. Queda sombra. Amarte es, esto. Amarte es esto,
1: Acabamos de escuchar Amarte es esto de Teresa Parodi. Bueno, Seguimos aquí en Sonido con sentido, con la conversación con Teresa Parodi, la invitada de hoy. Y vamos ahora a escuchar lo que decía acerca de una cuestión muy particular. Que es si tiene una poesía, una música que la acompañe a todos lados. Es decir, una poesía o una música que la haya marcado mucho y que a medida que pasa el tiempo haya cobrado otro significado o que la haya visto desde otro punto de vista. Así que escuchemos lo que dice Teresa Parodi al respecto de esto. ¿Y tenés alguna poesía que, que como que te lleves un poco a todos lados y que la vayas resignificando? ¿O alguna música también que a veces pasa que se te queda grabada pero cuando pasan los años le vas dando otro enfoque?
3: Sí, me quedan siempre como asuntos pendientes, me quedan como apuntes, ¿no? yo los llamo así, de golpe parece que no los puedo resolver nunca, como son esos apuntes están, están apuntados porque me gustaron, son bosquejos yeah. musicales que me gustaron, por ejemplo o de palabras que me gustaron entonces están ahí, y yo siento que hacen su trabajo lento en mí hay algunas que son como relámpagos, flechazos y otras que hacen como un trabajo lento en ¿no? mí. Y un, de pronto un día se escorre el melo y, aparece, y se resuelve todo con una rapidez que no se puede creer. Pero no es así, es que ha venido trabajando en mi interior y hasta que en un momento determinado se, se pareciera que se cierra el círculo y está lista para salir afuera. ¿no? También me ha pasado eso mucho con poesías que me gustaron mucho de otros poetas y que yo me quería acercar con mi música y no podía porque nunca me terminaba de gustar lo que yo procuraba que me aparezca. Yo, entonces me daba cuenta, no, acá yo tengo que dejar que esta poesía trabaja en mí tranquila. Y así me pasó con, con muchos poemas. Y de golpe un día, sin, ninguna, sin, sin agua más, sin, sin ninguna explicación posible, me levantaba cantando la melodía de ese poema. Y me iba a buscar a la guitarra, esperaba para ver cómo era yo que estaba cantando. Yeah. Y ya con toda naturalidad salía, salía como, como, como diríamos, con fritas. ¿no? ¿Y por qué salía con fritas? Porque estuvo elaborándose adentro mío hasta que. De algún modo este, este, se completó esa búsqueda y, y, y encontré el sonido este, que me satisfacía a mí para acercar mi música a ese poema. Bueno, eso, fue, eso es una cosa que a mí me gusta mucho cuando me pasa. Casi te diría que, que celebro cuando me pasa. Porque siento que ahí eh, es como que pasa una doble cosa, ¿no? Es decir, esa tarea fantástica de la creación que no duerme, ¿viste? No duerme. Claro. Vos, de, vos andás por la vida, se avanza, hace cosas, se levantás, tomás mate, salís, vas a trabajar, golpe te acostás, te vas con amigos, ves una película de no sé qué, tocas la guitarra, das un concierto, pero esa inspiración sí es trabajar, esa búsqueda, esa necesidad creativa. Y no duerme, y en un momento determinado, dice: Bueno, acá estoy. Es muy lindo eso, te digo, ¿eh? Claro. Me ha pasado Ajá. mucho, sí, yo, Y vos sabéis que después me quedo. Me, la última vez que me pasó, me pasó con un poema, el penúltimo disco, porque después hice un disco con Victoria de Día, pero un disco anterior que se llama Todo lo que tengo. En ese disco, Ajá. ahí yo tengo varias canciones musicalizadas. Bueno, eso que estoy contando me pasó con La Lucha, que es un poema maravilloso de Tejada Gómez, que fue como una cosa, pero fue como una cosa fue fulminante, como, como dice la música. ¿sí? Con Yo tuve un hermano, que es un, una melodía de. Un poema maravilloso de Julio Cortázar para el Che. Y otro poema que hay ahí también que se llama Agua fuerte, que tiene la música el, que es un poema de Elvio Romero, poeta paraguayo, gran poeta paraguayo. Con esos tres poemas me pasó esto que te acabo de contar y fueron a parar ese disco. Y después, por ejemplo, cuando compuse el, el poema de, de Armando, La lucha, que fue así, fui a buscar la vida. Estaba cantando ya el poema, todo de memoria, ¿no? Me lo tenía recontra de memoria. Y hacía años que estaba buscando esa música. Terminé de cantarla y me abracé a la guitarra, porque es una, era como le agradecería. No sé cómo quería agradecer a la música eh, que me haya dado esa sensibilidad para encontrar ese sonido, ¿entendés? A la guitarra, a claro. la música, abrazada así como así.
1: Bueno, la verdad que es súper emocionante lo que dice Teresa Parodi al respecto de cómo, luego de que se le ocurra la melodía de la lucha de Armando Tejada Gómez, se quedó abrazada a su guitarra como agradeciendo por la música que le había dado por todos esos años, por la relación tan fuerte que tiene con el instrumento. La verdad que es muy hermosa como lo cuenta y cómo se emociona al contarlo también. Y también habla mucho acerca de un tema que hablamos mucho en este programa ya y que tiene que ver con el proceso que tienen las ideas. Ella lo llama inspiración, necesidad creativa podríamos decir. Ella dice que es la tarea de la creación que no duerme. Siempre está adentro tuyo formándose. Es esa búsqueda por las ideas y es esa inspiración que no duerme y en un momento preciso aparece se despierta, y eso es lo que está describiendo Teresa Parodi. Parece que sale de la nada, pero en realidad es algo que se va cocinando adentro tuyo y que en un momento dado, que uno no puede saber exactamente cuándo va a ser, pero si uno lo está buscando, seguro que lo va a encontrar. Y como ella contaba que se quedó abrazada a su guitarra como agradeciendo por la música que le dio luego de encontrar la melodía de la lucha, el poema de Armando Tejada Gómez, y es por eso que, antes de terminar este programa del día de hoy, vamos a escuchar esta melodía, la lucha, de Teresa Parodi.
5: Una flor con una manzana soleriega, con un cogollo y una granada de rocío. Puedo cortar de cuajo la oscuridad del lobo y el odio y la amarilla vejez de los colmillos. Esta
2: es la lucha, es esta. la suerte de los siglos. De un lado el jardinero, del otro el asesino. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio.
5: Con una manzana solariega Con un cogollo y
6: una
5: granada de rocío Puedo cortar de cuajo la oscuridad del lobo Y el odio y la amarilla vejez de los colmillos esta es La lucha es esta, la suerte de los siglos De un lado el jardinero, del otro el asesino El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio la lucha es esta La suerte de los siglos De un lado el jardinero Del otro el asesino El hierro será el hierro Pero el lirio es el lirio El hierro será el hierro Pero el lirio es el lirio. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio, y el hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio.
1: Bueno, acabamos de escuchar La lucha, un poema de Armando Tejada Gómez, interpretado por Teresa Parodi junto a Luciana Jury. Y la verdad es que el programa ya se está terminando. Es una pena, pero hemos visto muchísimas cosas. Pero tranquilos que esto ha sido solo la primera parte de la entrevista con Teresa Parodi. Una entrevista muy emocionante para mí. Y la verdad que ha sido una conversación muy interesante, muy fructífera. La verdad que es una persona de la cual hay muchísimo de qué aprender, así que no se pierdan el próximo programa, porque realmente va a ser muy interesante. Les recuerdo también que los sábados a las 11 de la mañana y los miércoles a las 12 del mediodía está el programa Clásicos Desatados, conducido por Jessica Feinsold, así que pásense a escucharlo. Y también les quiero agradecer nuevamente a Teresa Parodi, obviamente, y también a Radio Nacional Clásica por toda la ayuda que nos ha brindado. Así que sin nada más que decir, les mando un gran gran abrazo y nos vemos la próxima semana.